0: Und das empfehle ich Führungskräften, immer wieder mal neugierig zu sein auf andere Perspektiven, auf diese Arbeit. Und das heißt auch mal, was zu riskieren auszuprobieren, den Körper mal mitzunehmen. Ich erlebe entweder Menschen, die mhm. einfach sehr viel mit dem Hirn unterwegs sind. Also von daher, nutzt eure Körper, nutzt eure Intuition, die ist viel, viel besser, als wir denken. Ja Und viel zuverlässiger, ist ein guter guter Navigator durch Bereiche, weil ist auch was über uns aussagt. Und den Tipp kann ich geben, weil das ist, und ich glaube, das ist, da sind wir bei der positiven Psychologie wieder, das ist eben keine Esoterik oder keine Das sind wir noch gar nicht bei Spiritualität, sondern das ist einfach ähm, ganz klares, wissenschaftliches, humanes, menschliches Verhalten. Ne?
1: Willkommen heute in meiner Show. Ja, heute geht es wieder um das Thema Selbstmanagement. Wie geht es mir eigentlich? Wie geht es mir, wenn ich nach innen schaue und sollte ich vielleicht erstmal an mir arbeiten, bevor ich mit anderen arbeite? Und ich habe heute einen ganz interessanten Gast in unserer Show. Den habe ich kennengelernt vor circa vier Wochen auf einem Kongress. Es ist Roland Trescher. Roland Trescher spricht über positive Psychologie. Er ist studierter Theaterwissenschaftler und Psychologe, deutscher Schauspieler, Improvisationstheaterspieler, Schauspiellehrer, Unternehmenstrainer und Coach. Also, das klingt ja schon mal fantastisch. Herzlich <lacht> willkommen, lieber Roland.
0: Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, Roland, du hast ja in, äh, auf dem Kongress vor circa vier Wochen sehr viel über das Thema positive Psychologie gesprochen. Das hat mich sehr beeindruckt, weil wir kriegen hier alle mit. Alles ist schneller, weiter, größer, Erfolg auf allen Ebenen. Und ja, wir verlieren uns Menschen manchmal in dem gesamten Getümmel. Wir müssen schnell sein. Wir müssen für alle Menschen da sein. Wir müssen ja eigentlich schon heute das denken, was wir morgen tun. Und wir verlieren uns manchmal selber auf diesem Weg und ich fand das sehr schön, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast und ich möchte dir jetzt einfach mal das Wort überlassen, weil ich weiß, dass jetzt ganz, ganz toller Content kommt und dich einfach mal bitten, über das Thema positive Psychologie zu erzählen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dafür eine Plattform bekommen habe. Ähm ich möchte ein bisschen ausholen, weil ähm, äh, ich muss dich ein bisschen korrigieren. Ich bin kein Psychologe, kein Diplompsychologe. Ich mhm. habe mich sehr viel mit Psychologie beschäftigt, habe natürlich Psychologie auch im Nebenfach studiert und einige Ausbildungen gemacht in dem Bereich. Ähm, es gibt eine Historie. Du hast ja gesagt, ich komme aus der Theaterwissenschaft und ähm, eins meiner Kerngebiete, Spezialgebiete, mein, mein Backbone ist das Improvisationstheater. Da komme ich eigentlich her von der Bühne. Und ähm, ich habe im Improvisationstheater, das wir vor 30 Jahren an der Uni gestartet haben, Momente erfahren ähm, und Prinzipien erfahren und gelernt, sage ich mal so, ähm, wie, es, und, wie es Menschen und Teams gelingen kann, im Moment kreativ zu sein und ähm, das fand ich ein wahnsinnig tolles Erlebnis, weil ich, ich selber in dieser Improvisationsarbeit wachsen konnte, mich entwickeln konnte. Also von da ist es eine Art Theaterpädagogik für Erwachsene, ein Lernen, ein Spielfeld. Und das ist ein ganz wichtiger Hintergrund zu wissen, dass ich so aus diesem handlungsorientierten Lernen komme. Und ähm, diese Kompetenzen habe ich ausgebaut und habe sehr früh dann angefangen, eben äh, Menschen das zukommen zu lassen, als Trainer und Coach zu arbeiten, etc., Multiplikatoren auszubilden. Ich habe Theaterpädagogen ausgebildet, Trainer, Trainerinnen, Coaches, Berater und so weiter in diesen Tools. Interessant ist, dass diese diese tools die kommen hier aus der Kunst. Und ich weiß so, die Unternehmen kamen auf uns immer früher zu und haben gesagt: Wie macht ihr das, dass hier auf dieser Bühne, in diesem Team so konstruktiv im Moment miteinander arbeitet und damit auch ähm, glücklich und zufrieden seid. Weil das ist, was sich mir beschäftigt. Warum macht Impro-Theater Menschen so glücklich und zufrieden? Sowohl die Akteure, aber auch die Zuschauenden. Ne? Die erleben, wie das entsteht, im Moment. Tailor-made, maßgeschneidert. Jeder ist, die meisten sind im Flow, im Idealfall, ja, und sind in ihren Stärken, in ihren Kompetenzen. Und das hat mit den Grundprinzipien des Improvisationstheaters zu tun. So, und es war mal so schwierig zu vermitteln, ja, hm, ja, wir wissen da was, wir haben Erfahrungswissen, aber das hatte im, im Business-Kontext lange, lange keine Ernsthaftigkeit gefunden. Und im Laufe meiner Trainer und Coach weiter Fortbildung ähm, habe ich natürlich Tools entdeckt, äh, die das Ganze oder, ne, oder Forschungen auch entdeckt, die das Ganze immer mehr sozusagen bewiesen haben. Und jetzt kommt die positive Psychologie ins Spiel. Das war für mich so faszinierend, als ich schon in meiner, meiner, meiner Trainerausbildung, meine damalige Ausbilderin hatte, schon mit Daniela Blickhahn, äh, die hatte damals schon die positive Psychologie im, 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 im Lehrplan mit drinnen. Da fing das gerade an, hier im deutschsprachigen Raum. Und da geht es ja um Forschung. Die positive Psychologie ist ja ein, ein, ein Schwerpunkt innerhalb der Psychologie in der Forschung. Martin Seligmann hat das 99 gestartet. Ähm, mit der, mit, der, mit der Idee, dass er sagte, wir kümmern uns immer nur um pathologische Zustände von Menschen und es geht eher darum, wie können wir denn sozusagen ähm, präventivstätig sein, wie können wir Menschen zum Aufblühen bringen, dass sie glücklicher und zufrieden werden ne? und letztendlich Krankheiten vorzubeugen. Das war sein Gedanke. So, und dann sind mir plötzlich Forschungsergebnisse begegnet, die all das oder vieles von dem bestätigt haben, was wir, was ich aus Erfahrungslernen schon wusste. Und da ging für mich sowas auf, wo ich merkte, ja super, jetzt haben wir diese, diese Tools, mit denen ich unterwegs bin, viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, und jetzt gibt es noch einen Forschungsbereich, die auch noch Tools bringt und und äh, Interventionen bringt und das matcht für mich total. Und ich merke so, ne mit den Veränderungen der letzten 20 Jahre, die wir alle kennen, Arbeitswelt 4.0, etc., Future Skills, um diese Buzzwords wieder mal zu bedienen, das zahlt drauf ein. Da gibt es quasi einen Werkzeugkoffer und ein Mindset, mhm. wie du ja auch sagst, ähm, das uns da unterstützen kann, ich sag mal, ähm, wertschätzender, resilienter, und auch sicherer durch diese unsicheren Zeiten zu gehen. Und das finde ich spannend. Und das Tolle ist, es macht auch noch Spaß.
1: Ja, das hört sich sehr gut an. Magst du uns mal erzählen, was das eigentlich genau ist? Ja, genau. Wo sich jetzt die positive Psychologie unterscheidet von dieser klassischen Psychologie?
0: Naja, erstmal geht es darum, dass in der Positivpsychologie ähm, man natürlich sich selber auch äh, äh, erstmal in den Fokus nimmt. Ne? Also Achtsamkeit ist ein Riesengebiet, das ist nichts Neues. Die Positivpsychologie hat das Rad nicht neu erfunden, sie hat es letztendlich nur unter, ähm, nochmal unter so ein, so ein ne, unter so ein, äh, ne, ein Dach gestellt. Ne? Die Wissenschaft wissenschaften gelingenden Leben ist, so nennt es Daniela Blickhahn einfach, das sind einfache Maßnahmen im Alltag, ja, das hat was damit zu tun, dass man eigene Stärken erkennt, das hat was mit Themen wie Achtsamkeit zu tun, Dankbarkeit etc., ja, da geht es um, um, um Motivation und ich mag mal so ein bisschen ganz einfach mal anfangen, vielleicht äh, ein Beispiel zu bringen, ähm, da, weil man da ganz gut sieht, wie Forschung und ähm, Umsetzbarkeit Hand in Hand gehen. Martin Seligmann hat in seinen ersten Veröffentlichung äh, Anfang der Nullerjahre ähm, ähm, das PERMA-Modell äh, in die genau. Welt gerufen. Ja, das heißt, er hat geforscht, was macht Menschen denn glücklicher und zufrieden. Guter und,
1: Ansatz. Äh, bitte? Guter Ansatz.
0: Guter Ansatz, genau ja. richtig. Und äh, das, das PERMA-Modell ist ein Akronym für fünf Begriffe und ähm, diese Begriffe heißen natürlich, ähm, P steht für positive Emotionen, da komme ich gleich im Detail noch mal drauf, E steht für Engagement, also das ist nichts anderes wie Flow, kann ich auch gerne noch was dazu mhm. sagen. Dann haben wir das R, wie steht für Relationships, ne? also wie schaffen wir es, gute soziale Beziehungen zu schaffen, ist auch nichts Neues. ja. M steht für Meaning, in der Businesswelt sagt man heute Purpose. Mhm. ja. Und A steht für Accomplishment, also Dinge, Ziele zu Ende bringen. Ja, also auch wieder Zwischenschritte zu feiern, auch abzuschließen, abzurunden, um dann in die nächste, in das nächste Projekt zu gehen. Und ähm, er hat festgestellt, dass äh, diese fünf Begriffe, ne, wenn man die sozusagen steigert, die Zufriedenheit und das die subjektive Glückswahrnehmung auch ähm, nach oben geht ja und das ist natürlich nicht auf allen auf allen fünf Ebenen gleichzeitig man kann das ich habe da mal so eine Skala die ich dann gerne zeigen damals sagen okay wo bin ich denn gerade viel unterwegs wo habe ich viel wo habe ich wenig wo habe ich Defizite das heißt ich habe so fünf Regler wie so ein wie so ein DJ der so ne unterschiedliche ähm, Frequenzen oder ne, Bereiche nach oben ziehen kann etc und da gibt es Maßnahmen dafür natürlich ganz einfache Maßnahmen Fangen wir mal an als Beispiel positive Emotionen. Da gibt es eine wunderbare Frau, Barbara Fredrickson, die hat sehr viel dazu geforscht. Genau, die Macht der Gefühle und so weiter. Also sie hat geforscht, wie positive Emotionen auch uns voranbringen. Dieses Broden-Bild-Modell, was sie ins Leben gerufen hat, ist so eine Aufwärtsspirale. ja Das heißt... Wenn ich positive Emotionen in einem bestimmten Verhältnis zu negativen ne, fördere, entsteht eine Offenheit in, in einem Team, in dem Klima, in der Kultur. Und wenn das noch weitergeht, dann stärkt das die Ressourcen. Das ist immer bei der Resilienz. Mhm. So, Das heißt es ist ja nicht Think Pink. Ne? Wir können jetzt nicht das Positive, ne? alles positiv sehen, das ist es nicht. Die negativen Emotionen haben ja ihren Platz und die gehören auch dazu. Das hat das mit Emotionsdifferenzierung zu tun, weil wir oftmals gar nicht mitkriegen, wie viel positive Emotionen uns sind tagtäglich zu begegnen. Ja, weil wenn's, wir haben natürlich eine negative Bias, das ist so. Ne? Der Mensch nimmt erstmal ähm, schneller negative Emotionen wahr, ja, weil das ein überlebenswerter Vorteil war scheinbar. Aber äh, wir haben trotzdem eine Menge positive Emotionen. Und sich das wieder mal klarzumachen, das fängt beim Wording schon an, wie, wie, wie sprechen wir miteinander. Das springt, fängt bei der Achtsamkeit an, ne, indem ich einfach mal, mal mir kurz überlege, was ist denn in den paar Stunden, seit ich heute wach bin, mir an Positiven begegnet. Mhm. Und ich finde es zum Beispiel spannend, einfach mal sich Emotionen wieder klarzumachen, neben den Grundemotionen, die es gibt. gibt Es so viel differenzierte, positive Emotionen, die an uns vorüberrauschen. Und wenn wir uns die einfach wieder mal gewahr werden, deren wie gewahr werden, dann hat, hat das eine Wirkung. Ja? Das, das heißt ist ja auch, dass
1: wir uns Zeit dafür nehmen müssen. Ne? Also ich sag mal, in, im Tag, da folgt ja ein Termin dem anderen und, und eine Priorität der anderen. Und äh, ich habe auch selber für mich erfahren, ich muss wirklich morgens, wenn ich aufstehe, mir eine halbe Stunde für mich selber nehmen, sonst mache ich es nicht mehr.
0: Genau. Mhm. Das, da muss man selber gucken, was ist, wann ist der beste Moment. Manche machen das am Abend etc. Idealfalls durch morgens und abends. Dann kann man sich ne, so ein bisschen den Tag in Revue passieren lassen. Und es gibt aus der positiven Psychologie ähm, Gibt es auch ähm, einfache Maßnahmen, ja, wo man sich einfach mal ähm, ähm, positive Momente notiert, am Abend zum Beispiel, was waren denn drei positive Momente an diesem Tag, die, die mir bewusst geworden sind, die ich mir bewusst mache und die spannende Frage ist, ähm, was habe ich dazu beigetragen? dass die gelungen sind, dass, ne, dass das funktioniert hat. Das gehört auch noch zu. Da kommt das Thema Selbstwirksamkeit dazu. Ja, ja, ja. Ja. Also das, diese Kombination ist ganz schick. Ja, äh, Dieser positive Tagesrückblick oder, ne, oder auch positiver Tagesausblick, das kann man gestalten, wie man mag. Genau. Das sind so Grundinterventionen, äh, die ganz simpel sind. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, wenn ich das, ich glaube, ab zwei Wochen merkt man nachhaltig über mehrere Wochen eine positive Wirkung. Das kann man messen mittlerweile. Das hört sich ein bisschen paradox an, wie kann man Zufriedenheit und Glück messen, aber ja. da gibt es da gibt es mittlerweile Handwerkzeuge dazu, die die valide sind. Und das finde ich halt schon spannend, wie einfach es sein kann. Und klar, es kostet ein bisschen Zeit, aber wenn man sich mal klar macht, wie viel Zeit wir sozusagen jeden Tag ja verbrauchen, um einfach wieder uns wieder in Balance zu kriegen, ja, Missverständnisse auszu etc., je nachdem, welche Ebene man unterwegs ist ständig mit, mit sich selbst irgendwo anders beschäftigt zu sein, nicht im Moment zu sein, dann lohnt sich diese Zeit am Morgen oder am Abend einfach, um sich ne, auf die Spur zu bringen oder um sich ne, mit sich in Verbindung zu bekommen, zu kriegen.
1: Ich habe das eine ganze Weile mal mit meinen Mitarbeitern gemacht. Da fällt mir eigentlich ein, das sollten wir wieder einführen. Ja. Und zwar haben wir uns Freitagnachmittag zusammengesetzt, nachdem jeder seine Sachen eingepackt hat, also bevor wir dann nach Hause gegangen sind und da musste jeder erzählen, was dann in der Woche so sein Highlight war, genau. ja, was, was ihn besonders gefreut hat und was, er gut, was ihm gut gelungen ist, mit dem Ziel, dass die Leute wirklich mit einer positiven Stimmung ins Wochenende gegangen sind. Ja. Und, und das machen ja auch viele Führungskräfte falsch dass sie da gar nicht darauf achten, was sie dem Mitarbeiter da noch reinschieben, ja. bevor er ins Wochenende geht oder bevor er in den Abend geht oder sie in den Abend geht, was, was da überhaupt mit den Mitarbeitern passiert. Ne? Und ja, ja. ich habe mal gelesen, dass eine, eine Kritik eines Chefs viel schlimmer äh, für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ist, als die Kritik des Partners. Ja, klar. Und äh, ja, und, und da sollten wir uns alle mal auch mal Gedanken machen, womit entlassen wir eigentlich unsere Leute? In den Urlaub, ins Wochenende, ja. in den Abend... Wir haben ja auch viele Möglichkeiten, da auch gegenzuwirken. Ne?
0: Absolut. Und du erfüllst ja gleich, wenn du, wenn wir mal diese Maßnahmen, hast du ja gleich mehrere Faktoren. Ne? Du hast die mhm. positive Emotion, du, du stärkst die Beziehung, weil du im Austausch bist, ne? auf der, auf der Relationship-Ebene bist du, ne? kriegst du ein paar Pluspunkte auf der Skala. Ja. Du hast das Thema Accomplishment, weil du eine Woche abschließt, mhm. Ja. Ne? bevor du sagen, in den Urlaub gehst oder die nächste Woche kommt etc., genau. Und wahrscheinlich wird es dieses Meaning Purpose nochmal erhöhen, weil natürlich es geht auch um ne, höhere Ziele, auch wie, warum arbeiten wir zusammen? Sicher nicht, weil wir den Paycheck kriegen am Monatsende, das, ne, sondern ne, das hat doch so diese, 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 diese gemeine, gemeinsame Sinnhaftigkeit ah. wieder zu entdecken, das ist ein guter Moment auch, warum tun wir das gemeinsam, für was denn? Ne? Ja. Also so eine einfache Maßnahme zahlt auf verschiedene Faktoren ein. Ne? Und ich meine, das Interessante ist ja, was mir wieder mein, immer wieder in meinen Keynotes oder meinen Trainings begegnet. Ich meine, wir sind ja mit Themen jetzt im Businessbereich unterwegs, die wären ja auch vor 15, 20 Jahren gar nicht denkbar gewesen. Also ich meine, diese ja. ganzen so themen wie Emotionen etc., das war ja immer so, ne? Das war ja alles mehr Management und weniger Leadership. Und jetzt kommen wir eben in den Bereich, ähm, wo das plötzlich eine Anerkennung findet, wo die Wertschätzung eine größere Rolle spielt die Diversität ne, die, die, ne, das Anderssein die Vielfältigkeit der Mitarbeitenden das sind ja Stärken mhm. die immer mehr in den Mittelpunkt rücken weil klar wird die Belastungen sind so stark und so so ne, und wenig greifbar das was ich habe sind die Menschen mit denen ich arbeite mhm. das genau. finde ich toll weil äh, da sind wir beim Thema Resilienz nämlich das hält Menschen auch ne, macht sie zufriedener damit gesünder mehr höre Verwalter, Unternehmen weniger Fluktuation, all diese positiven Konsequenzen.
1: Und ich muss sagen, äh, ich mache das ja auch schon sehr lange und äh, meine Mitarbeiter lieben mich. Mhm. Also äh, das, das ist wirklich so, die kommen manchmal zu mir und sagen, ey, ich bleibe bis zum Lebensende bei dir. Aber die sagen, <lacht> ich bleibe ja, aber die sagen, ich bleibe bei dir.
0: Ja, ja. Und, ja, genau und ich so.
1: bleibe in dem Unternehmen. Das, ja. ist auch, das ist auch krass. ne? Da ja. habe ich letztens noch mal dran gedacht, ich bleibe bis zum, habe ich noch zu meinem Assistenten gesagt, okay, dann muss aber zum Schluss noch eine Beerdigung organisieren. Ne?
0: <lacht> das ist doch der letzte. Ja, aber,
1: aber, aber ich merke das selber. ne? Und wir, ja. wir sind schon mittlerweile so krass drauf. Also wenn wir zusammensitzen und einer hat irgendwie eine schlechte Emotion, kriegt eine schlechte Nachricht, streitet sich mit einem Kunden oder was auch immer, ne? dann sage ich, stopp, dann machen wir die Musik ganz laut an und tanzen durch mhm. den Raum. Das mhm, ist so krass, mhm. das habe ich so vor einem halben Jahr eingeführt, so ja im Frühling und äh, Fenster aufgerissen auf dem Balkon und dann sind haben wir so richtig losgetanzt und danach bist du total gut drauf. Manche ja. sagen, hey, bist du eigentlich bescheuert, was machst du? Da? Oder ich denke mir das, aber was, was mich wundert, dass ich sehr, sehr häufig darauf angesprochen werde, weil meine Mitarbeiter das auch posten und äh, auch erzählen und so. Und äh, auch von, von gestandenen Unternehmern, die sagen, boah, das finde ich toll, das müssen wir auch mal einführen. Ne? Ja. Und ich sage immer, die Führungskraft geht voran.
0: Ja, 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 absolut. Und äh, zwei zwei Aspekte. Ich meine, was du beschreibst, ist ja typisches Embodiment. Ja, so dieser, dieser Körper ist ja dabei. Sind ja ne? wir sind ja das Ganze mal von ganz von außen betrachtet. Ne, wir sind unser Körper, wir sind unser Hirn etc. Und da genau. spielen die Emotionen eine Rolle. Das gehört ja alles dazu. Ich bin mit meiner ganzen Persönlichkeit, mit meiner ganzen Körperlichkeit im Job ja letztendlich 24, ne, 24, 7 nicht, aber halt die ganze Zeit und das spielt eine große Rolle. Und wie du sagst, ne, auch wenn ich den Körper mal reinnehme, das, das das, macht ja auch ähm, das Mindset auf, etc. Da kommen wir wieder zum Thema Kreativität, auch mal Grenzen überschreiten. Das ist immer im Bereich Innovation, Kreativität, ja, was ja auch mhm. Applied Impro meine, meine Geschichte ist. Den Menschen immer Mut zu machen, auch so diese kleinen Grenzen zu überschreiten, ja, weil wir so immer in diesen Strukturen unterwegs sind. Und das ist so ganz spannend, weil ich, ne, Impro-Theater hat seine Prinzipien, aber hat da keine festen Strukturen, wenn man es, ne, wenn man richtig macht, sag ich mal, ne, wenn man wirklich in die Improvisation geht. Und das finde ich interessant, weil ähm, ja, wie schaffen wir es, äh, wie schaffen wir es denn sozusagen, ne, mit all diesen emotionalen Unsicherheiten umzugehen? Und das hat in erster mit den Menschen zu tun, mit der Unterschiedlichkeit, mit den unterschiedlichen Belastungen etc., mit den unterschiedlichen Anforderungen und dann kriegt die Stärke natürlich auch in die Aufgabe und kann in der Umsetzung dann in den Projekten äh, ja. letztendlich auch eine Leistung bringen, ja und erfolgreich sein.
1: Aber ich muss erst immer bei mir anfangen. Ne? Ja, also ja. Und das ist das, wo es oft hapert, dass Leute dann sagen, ja, ich habe doch keine Zeit und was soll ich denn da tun? Und äh, dieser ganze, das, das, das brauche ich nicht. Ne? Und, ja. und da muss ich sagen, ich finde es total wichtig, auch mal bei sich selbst zu schauen, wie geht es mir eigentlich? Bin ich glücklich? Einfach die einfache Frage, von eins, auf einer Skala von 1 bis zehn sich mal zu stellen, bin ich glücklich? Ja.
0: Das ist eine wichtige Frage, ja. Und wir sind es natürlich nicht jeden Tag gleichermaßen, ja. Und was messen wir denn Glück? Was bedeutet Glück denn für mich? Für manche ist es natürlich finanzielle Geschichten, für manche ist es ein guter sozialer Zusammenhalt, was mit eine Persönlichkeitsstruktur nicht zu tun. Aber was ist denn mein persönliches Glück? Und, ne, was kann mein Umfeld, oder was kann ich in meinem Umfeld, wie kann ich da in meinem Umfeld damit wirken, mich da voranzubringen? Ja. Mhm. Spielt eine große Rolle auch, ja finde ich ein wichtiges Thema, ne, weil wir werden natürlich die Mechanismen durch die Strukturen äh, auch unserer Wirtschaft, unserer Geschäfts- und Businesswelt immer wieder auch vorangetrieben. Ne? Wir müssen überall vertreten sein, wir müssen Umsätze generieren und da gibt es immer Kollegen, die machen mehr Umsätze, die sind mehr sichtbar etc. Aber wir können ja nie reinschauen. Ne? Wir können bei all den Posts ja nie reinschauen, wie geht es den Menschen denn wirklich? Sind die wirklich zufrieden? Ich hoffe es immer. ne. Aber ähm, das erstaunt mich immer, auch wenn ich dann Kollegen mal wieder treffe, die, äh, die ich länger nicht mehr gesehen habe. Man verfolgt sich ja so ein bisschen auf dem Post, was sie so machen. Und dann kriegt man so ein paar Hintergrundgeschichten mit, wo man sagt, okay, das ist auch nicht in den Schoß gefallen. Das ist auch harte Arbeit oder das sieht oftmals anders aus etc. Ne? Und da sich zurechtzufinden, ist natürlich eine, eine Challenge. Und jetzt noch mal im Sinne von ähm, neue Generation was ich ein wichtiges Thema finde. ne ich sag mal so, ähm, ich bin ja auch äh, ne, Boomer-Generation, klassisch. Ähm, die jüngeren Generationen, die bleiben auch nicht mehr, wenn das kein Umfeld ja. ist, das für sie interessant ist. Ja, das sind, ja, ja. da. das, das ja. sind
1: Jobhopper mittlerweile. Ja, ja, ja genau. Kann man schon so sagen. Also, richtig.
0: Und das ist kein Jobkiller. Ich hatte jetzt letzte Woche eine spannende Konferenz auch noch mal, wo es um Mittelstand ging in Bayern. Mhm. Da hatte ich auch einen äh, Vortrag, auch, da ging es um agile Führung und dann noch ein Training anschließend. Das war ganz spannend, weil die haben natürlich das Problem, auch Generationen wechseln und so weiter. Ne? Mhm. Also, ähm, und äh, da fand ich ganz, da war dann eine Führungskraft, die dann äh, in dem Training dann, wir haben ein paar Übungen gemacht auch, und ähm, dann kam plötzlich der Satz, ah, das bedeutet also, ich als Führungskraft habe die Aufgabe, das Umfeld so zu gestalten, dass meine Mitarbeitenden sich entwickeln können und entfalten können. Bingo. <lacht> Bingo, ich dachte, dafür hat sich dieses Wochenende schon gelohnt, da ja. zu arbeiten. Ja? Ja. Ja. Also das ist diese Erkenntnis, ja. Das ist keine, ne? das hat auch mit Fachkompetenz natürlich zu tun, aber es geht sehr viel um, um menschliche, zwischenmenschliche Kompetenzen. Also ne? ich brauche eine höhere Persönlichkeitskompetenz, ich brauche eine Sozialkompetenz.
1: Und, diesen das, und in diesen Bereichen machst du Trainings. Ja. Genau. Magst du mal ein bisschen darüber erzählen, was, was du den äh, Unternehmen anbietest?
0: Ähm, ja, gerne. Also das sind ähm, unterschiedliche Themen. Das ist, äh, wie gesagt, jetzt momentan so das Thema agile Führung. Was ist Führung? Agile, situative Führung, agile Führung. Was bedeutet ein agiles Mindset? Weil ähm, wir kennen ja alle die agilen Methoden, die unterwegs sind, Scrum, Design Thinking etc. etc. Die werden dann in, versucht man zu implementieren, was auch Sinn macht. Aber dann hat jetzt, ich habe auch wieder ein Zitat. Da sagt er dann eine Führungskraft: Ja, wir haben das eingeführt. Jetzt müssen wir wieder nachjustieren. Warum müssten sie nachjustieren? Weil natürlich die Verhaltensgewohnheiten der der Mitarbeitenden das Mindset sich nicht geändert hat. Die Methoden wurden zwar eingeführt, aber ne, die sie haben noch ein Mindset, das aus einem anderen System kommt. Und da gehe ich halt mit 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 Übungen aus dem Impro-Theater kommen, das sind Wahrnehmungsübungen, das sind spielerische Übungen, kreative Übungen. Ich nehme die komplett raus aus ihrem Fachbereich. Ja, das hat nichts mit dem Fachwissen zu tun. Das sind Teamübungen, Partnerübungen, wo die quasi äh, die Teilnehmenden erleben, wie ihre Wahrnehmung funktioniert, wie ihre Präsenz funktioniert, wie offen sie sind. Ja, Das ist ein wichtiges Thema. Wie offen, flexibel bin ich denn da? Dann debriefen wir das Ganze wir gucken, welche Erfahrungen haben Sie die gemacht? Was haben Sie beobachtet und können schauen, was sind denn so die Stellschrauben, an denen wir arbeiten kann? Wie kann man das verändern, sodass es flüssiger wird, dass es in Flow kommt, dass es kreativer wird etc. Und dann schauen wir, dass am Schluss den Transfer natürlich wieder hinbekommen ins Unternehmen. Was bedeutet das denn jetzt auch für ihre, für ihr Unternehmen, für ihr Team etc. Was aber ich finde find das auch
1: schon, ich finde das auch schon toll, wenn man sich einfach mal so als Team rauszieht sagen wir ja. Wenn man so, so ein paar Stunden zusammensitzt und auch einfach mal so ein paar Impro-Übungen macht, ja. das bringt einen ja auf einen ganz anderen Level, oder?
0: Na klar, anderes, weil das
1: ein anderes Level, ja.
0: Man erlebt gemeinsam ähm, einfach Neues, ja. Man erlebt sich gegenseitig, man, ne, man erlebt sich gegenseitig außerhalb dieses fachlichen Kontextes. Ähm, man merkt, wie, wir als, wie man als Team funktioniert, ja. Und äh, das ist natürlich auch was, man hat eine gemeinsame Sprache plötzlich, auch weil man auch Dinge beschreiben kann. Das ist für Teams immer sehr konstruktiv und natürlich dann, da kommt die positive Physiologie wieder rein. Natürlich, ne? ich habe diese ganzen Themen wie Wertschätzung drin. Ich kriege mit, was die Stärken der Einzelnen sind. Ja, also Charakterstärken, Stärken, Stärken, etc. Ähm, ja, und ich habe ja, die ganze Wahrnehmung, diese Achtsamkeit spielt eine Rolle. Im Moment sein, ja, dieses Kopfkino mal ausschalten, zu so gucken, was braucht es jetzt. Ne? Mhm. Und das sind Teamtrainings, das sind aber auch einzel wo ich Menschen auch einzeln äh, unterstütze, sich dahin gehen zu entwickeln, dass sie als Führungskraft zum Beispiel auch diese Wahrnehmung ein bisschen schulen, stärken. Weil das geht ja über das Team hinaus. Das ist ja was, was ich im Alltag ja auch ähm, an mir arbeiten kann. Ja. Von daher ähm, sind es immer ganz spannende Aufgaben. Ne? Das ist ein großes Feld. Genau, dann natürlich klassische Präsentationstrainings mache ich auch sehr viele. Da geht es auch um Interaktionen auch. Und wie gesagt, das ist so mein Kernthema eigentlich. Immer wieder, wie schaffe ich es, wie schaffen wir es, in den Moment zu kommen? Immer zu sehen, ja. jetzt bin ich mit dir hier auf Zoom und ich sehe, wie du reagierst und ich versuche, dass wir immer wieder sozusagen in dieser Feedback-Schleife sind. Mhm. Mhm. Hab natürlich eine Idee und du hast auch eine Idee und so entsteht dann Synergieeffekt im Idealfall. Wir kommen zu einem gemeinsamen Ziel, vielleicht nicht auf dem Weg, den man sich auf dem Schreibtisch ge geplant hat, ja? Genau, ja. Aber der ist ähm, der ist situativer und der ist individueller, weil er uns beide, weil wir uns beide, weil wir beide einbezogen sind, ne?
1: Das hängt doch wahrscheinlich auch so ein Stück weit davon ab, ähm, wie spontan bin ich, oder? Es gibt ja Menschen, die sind so eher introvertiert und weniger kreativ, und dann gibt es welche, denen fällt plötzlich ganz viel ein. Ist das ist das dann nicht irgendwie so eine, ich sag mal, so eine Zweiklassengruppe gruppe dann, dass diejenigen, die so richtig gut sind, die sehr kreativ sind, dass die dann vorne stehen und die anderen eher frustriert sind?
0: Naja, das ist ja, das ist ja sozusagen ähm, der, der Glaubenssatz, den unsere Gesellschaft permanent nach vorne befördert, ja. Ähm, introvertierte ich nutze diesen Begriff gar nicht so gerne, weil der so ein bisschen negativ besetzt ist. Das hört sich immer an wie ein Malus. Ja? Und es ist halt so, dass Medien medialbedingt die Extrovertierten eine größere, schnellere Plattform haben. Und deswegen ist die spannende Frage, wie schaffen wir Freiräume auch für, in, für ruhigere Persönlichkeitsanteile? Und ich nehme, mir ist der Begriff ruhiger viel lieber. Der, das heißt ja nichts anderes, als dass diese ruhigen Menschen, die ruhigen Anteile, die wir alle irgendwo haben, mehr oder weniger, und die ruhiger dann Haben die halt zum größeren Teil, die gehen weniger nach vorne. Die brauchen keine anderen Menschen, um ihre Energie aufzutanken. Mhm. Ja, also wenn man das mal so sieht, das heißt, ne, die, die, die können alleine sozusagen immer wieder auftanken, die ziehen sich zurück, machen ihre Arbeit dort und dann gehen sie mit dem Ergebnis wieder raus. Ja, ich sage mal, extrovertiertere oder aktivere oder kreativere Anteile, die müssen ständig im Austausch mit anderen Menschen sein, damit sie ihre Energie auftanken, ihre Batterien aufladen. Mhm. Das ist ja auch eine Art Abhängigkeit, wir man es mal äh, anders reframed. Ne? Das heißt, ich finde es manchmal, ich beneide manchmal introvertierte Anführungszeichen, weil die einfach in Ruhe für sich fokussiert arbeiten können. Ich muss ständig immer irgendein Umfeld haben. Ne? Also diese Reflexion, die ich jetzt mit dir mache, ja, über meine ja. Arbeit, die mache ich nicht alleine. Deswegen ja. gibt es für mir kein Buch, ja, zum Beispiel. Das habe ich zum schon für mich begriffen, ja. weil für mich war das ein dermaßen Energieaufwand, mich zurückzuziehen etc. und mich so zu fokussieren. Ja, Also von daher, um darauf zurückzukommen, das, man kann das als, die Frage ist, was ist ein Vorteil, was ist ein Nachteil? Die ruhigeren Anteile sind auch kreativ, die sind anders kreativ. Mhm. Ja, und das ist die spannende, spannende Frage. Ich mache ja immer noch viele Impro-Trainings äh, für Impro-Gruppen etc. oder an eine angewandte Improvisation. Ähm, wie geht das auch in Teams? Ja? Weil die Extrovertierten, Anführungszeichen, mal wert wertschätzen lernen müssen, dass sie zum Beispiel auch weniger beitragen müssten. Das kostet ja auch Energie, ständig nach vorne zu, zu rennen. Absolut, ne? ja. Und ich merke dann oft in meinen Trainings, dass es manchmal eine Entlastung sein kann für, für aktivere oder, ne, oder oder extrovertiertere Persönlichkeiten, sich auch mal zurückzulehnen und sagen, oh, okay, wenn ich mal eine Kurzpause mache, kriege ich plötzlich auch Angebote. Mhm. Ja.
1: Finde ich spannend. Also du bietest diese Trainings für Unternehmen an. Hast du auch offene Trainings, wo jetzt Einzelpersonen teilnehmen können?
0: Ähm, sehr wenige, weil das ist gerade gerade Corona-bedingt, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe immer wieder mal so ein paar ähm, Impro-Workshops, die ich anbiete. Äh, jetzt im Dezember zum Beispiel äh, läuft einer hier in Berlin, zwei Tage Solo-Improvisation und da geht es nicht darum, jemanden auf die Bühne zu bringen, sondern ich bringe den Menschen in dem, in, dem, in dem Workshop bei, wie schaffe ich es denn sozusagen aus mir selbst Kreativität zu generieren. Ne? Genüge. Ah ja, ich genau, ja. das das ich habe da immer wieder Trainer, Coaches drin. Ja, das ja. ist eine spannende Geschichte, ist auch sehr körperlich, ja. Und ähm, also das ist ein spannender Workshop. Ähm, solche Sachen mache ich öfter mal. Aber jetzt so im, ich sag mal so, im Business-Transfer-Thema ähm, ähm, habe ich momentan keine Angebote. Ich, wir haben die impro Live akademie in Berlin. Das ist eine Akademie, die meine Kollegin Gabriele Amann gegründet hat, wo wir immer wieder Fortbildungen für Coaches, Trainer und Beraterinnen anbieten. Und da gibt es sowohl online als auch ähm, in Präsenz so äh, Bausteine. Da kann man mal drauf gucken. Da geht es um angewandte Improvisation. Da spielt das natürlich alles rein, aber das ist sozusagen das Label, unter dem ich da unterwegs bin.
1: Ich finde es ja auch im Zusammenhang mit Rhetorik sehr interessant, ne? dass du auf ja. die Bühne gehst und spontan bist. Ja. Ich weiß, ja. dass, dass viele Redner da jahrelang an einem Vortrag arbeiten und immer wieder den gleichen halten, aber ich finde es eigentlich viel schöner, wenn du ein Thema hast und erzählst aus deinen Erfahrungen und äh, kannst auch auf die Wünsche und Fragen der Leute eingehen. Ne? Ja. Und, äh, das finde ich auch ziemlich cool. Bietest du auch sowas an, dass du wirklich Leute, die auf der Bühne stehen, da weiterbringst und spontaner machen kannst?
0: Ja, hat das auf alle Fälle. Ich habe ähm, hab auch äh, ein paar Jahre bei der GSA, bei der journalist association auch in der Ausbildung war ich mit drin, habe einen Blog gemacht, also Improvisation für Speaker. Und ähm, da gibt es immer wieder mal auf Anfragen, mache ich das natürlich auch gerne, ja, wenn Leute sich vorbereiten wollen auf eine Keynote etc., ähm, da gehe ich sehr, sehr mit dem Thema Improvisation dran, Weil das ist auch meine Überzeugung. Also ich meine, ich bin ja auch immer wieder als Speaker jetzt zunehmend gefragt, weil ich ne, ich habe mich lange nicht als Speaker gesehen, aber ich, ich rocke eine zwei Stunden Solo-Show auf der Bühne und habe einige Themen. Warum soll ich kein Speaker sein? Ähm, das ja. biete ich an, weil es dann wird es plötzlich zum Dialog. Und das finde ich halt interessant. Ne? Also ähm, wie schaffen wir es, eine Keynote von... Monolog wirklich zum Dialog zu machen. Und das bedeutet wirklich auch, eine Offenheit zu haben, eine Flexibilität zu haben. Und das ist wiederum spannend. Und dann kommen wieder auch persönliche Geschichten rein. Und es ist eben nicht vorprogrammiert. Ja.
1: Ich merke, du hast ganz viel im Portfolio. Wir werden auch in den Shownotes die Links zu dir äh, einfügen. Das heißt, Menschen, die mit dir Kontakt aufnehmen können, äh, bekommen dann den Kontakt und ja, also zu guter Letzt, das letzte Wort, Roland, hat immer mein Gast.
0: <lacht>
1: <lacht> Was Hast du eine Empfehlung für Führungskräfte, die sich bisher noch gar nicht so mit dem Thema Mindset, positive Energien, Selbstmanagement beschäftigt haben, wie sie damit anfangen können?
0: Das ist eine gute Frage. Der erste Schritt ist schon mal, eine Neugier zu haben, was gibt es denn dann noch außer den klassischen Themen, wie, ich, ne, wie man als Führungskraft ein, äh, Leadership gelernt hat? Was gibt es denn außerhalb der Businesswelt, was, was, was die Aufgabe als Führungskraft bereichern kann? Das kenne ich aus eigener Erfahrung, ich habe mittlerweile hole ich mir meinen Impuls auch nicht mehr aus meiner Blase, sondern aus anderen Bereichen, ja? Und da kann man manchmal wirklich mal weiter rausgehen und auch mal verrückte Sachen mal ausprobieren, ne? Weil in worst case ist, dass man hinterher sagt, okay, hat mich jetzt nicht so, ne? Hat nichts resoniert. Und im besten Fall nimmt man was mit aus einer ganz anderen Perspektive und so sehe ich ja meine Arbeit auch. Ich komme jetzt nicht als, ich habe nie jahrzehntelang oder lange in einem Unternehmen gearbeitet. Ich komme als ne, mit einer Außenperspektive und das empfehle ich Führungskräften immer wieder mal neugierig zu sein auf andere Perspektiven auf diese Arbeit. Und das heißt auch mal was zu riskieren auszuprobieren, den Körper mal mitzunehmen. Ich erlebe entweder Menschen, die mhm. einfach sehr viel mit dem Hirn unterwegs sind, also von daher Nutzt eure Körper, nutzt eure Intuition, die ist viel, viel besser, als wir denken. ja Und viel zuverlässiger ist ein guter guter Navigator durch Bereiche, weil es ähm, auch was über uns aussagt. Und den Tipp kann ich geben, weil das ist, und ich glaube, das ist, da sind wir bei der positiven Psychologie wieder, das ist eben keine Esoterik oder keine, das sind wir noch gar nicht bei Spiritualität, sondern das ist einfach, ähm, Ganz klares, wissenschaftliches, humanes, menschliches Verhalten. Ne?
1: Ja, auch also mal was ganz glaube, Verrücktes zu tun, oder?
0: Ja, auch Etwa, das könnte dazu.
1: Tun, was man eigentlich noch nie gemacht hat. Ne? Ja,
0: richtig, genau. Einfach mal Grenzen überschreiten. ja Das tut am Anfang, so ein bisschen ungewohnt, ne? wie du beschrieben hast, mit deiner Maßnahme am Freitagnachmittag. Aber mal, ähm, das kann man ja heimlich machen, das muss ja keiner wissen. Ne?
1: Ja, oder wie Tobi Beck zum Beispiel sagt, er hat mit seiner Frau, ist er, was weiß ich, ein, zweimal im Jahr zum Flughafen gegangen und hat den dritten Flug von oben gebucht.
0: Ja, ja, das. Also so ja, ja. So es was. Das fängt ja. im Alltag an, ne? So die, die Klassiker, dass man einfach mal in andere Restaurants geht, weil wir haben so eine Tendenz natürlich, uns immer wieder in bestimmten Spuren zu bewegen und äh, da immer wieder rauszugehen, ist einfach äh, spannend, abenteuerlich, hält uns wach und frisch und äh, ja, und da macht es auch die nächsten Jahre noch Spaß.
1: Roland, ich danke dir für deinen wertvollen Input. Ich denke, wir haben das ein oder andere mitgenommen. Und äh, ja, ich, ich freue mich sehr darüber, wenn ihr auch einmal in euch selber reinschaut, auch Selbstmanagement betreibt und die ein oder andere Show von mir euch anschaut oder anhört. Ja, und jedes Mal nimmst du vielleicht das ein oder andere mit, was so in deine... Praxis umsetzen kannst. Und Roland war jetzt ein wertvolles, wertvoller Teil unserer Reihe im Moment, wo es wirklich um das Thema Selbstmanagement geht, um Resilienz geht, was ja heute für jeden von uns sehr wichtig ist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ich danke dir, Roland, dass du bei uns gewesen bist. Vielen Dank für
0: die Einladung.
1: Sag einfach Komm. mal.
0: Spannend, Tschüss. inspirierend. Tschüss, ciao.